2: Bem-vindos ao nono República Deviante. Eu sou o Tarek Fernandes Estou aqui com os representantes da casa Psycast, da casa Meia Lua E da casa Missangas Apresentem-se, pessoas.
3: Olá, eu sou o Fencas. Tudo bem, gente? Dessa vez Vocês não vão ficar me ouvindo 5 minutos sem ouvir ninguém <risos>
2: Ótimo <risos> Sempre bom Sempre bom
0: Ai, que delícia O seu Verta e chupa Renato, que não sabe usar delícia no momento certo. É verdade,
3: a delícia foi subutilizada na última live. Oh, o
2: é pessoal é estranhou, legal. porque no último foi a Vanessa, né? Que usou muito bem, por sinal. Aí veio o Renato e o Renato não usou tanto aí. Né?
1: Ok. <risos> oh, Olá, pessoas! Aqui é a Jujuba de São Paulo que voltou do mato. Agora eu tenho NET, Civilização. Mas eu tô morrendo de saudades, eu quero voltar pra lá.
2: E o detox de jogo.
1: Foi bom, foi bom. 15 dias sem telefone, sem internet, sem nada. É, só um. 15...
2: gilete lá? Ah, tô... Tinha gilete lá. Tinha o quê? Gilete, tinha gilete lá.
1: Tinha, tinha, tinha. Não, relaxa. Tinha casa, não. tinha luz elétrica, tinha água, eu só não. Sério, não... de tudo que você
0: podia não, perguntar, Tarik, você vai perguntar se ela não, voltou, eu... se ela se depilou ou não, cara? Não, não, não
3: foi
2: que
3: não esse Tarik, não envergonha sentido. a gente, Tarik, começa o programa logo.
2: Gente, não foi esse o sentido, mas ok. É... Esse é o último República Deviate do ano. Puta, todo mundo aqui ao vivo Numa live, a gente vai mudar a dinâmica Como semana passada Então cada um lê um comentário Depois volta pro primeiro E assim sucessivamente até eu falar que acabou Então é. começando o oh, Meia lua Vai lá,
0: Veta Maravilha ó De novo temos um comentário Pô galera, vocês tinham um Comentem mais, todo mundo escuta a gente A gente gosta é também aí. É isso aí né? Mas é um comentário aqui do Odair E ele fala Não sei se foi de propósito ou se foi sem querer Mas essa abertura falando Pra mudar o nome do cast Pra Ultimate alguma coisa Já foi feita pelo Nowloading Como eu sei disso Essa é fácil, tava sem nada pra escutar Aí decidi escutar os 80 episódios Que tem na internet Tô precisando seriamente de uns podcasts Que sejam bons <risos> <Caramba>. <risos>
1: Uh, Veta, Veta. Só, só uma dúvida, o episódio da semana passada foi sobre o quê?
0: Ah, o episódio sabe? da semana passada, pra quem não sabe, foi sobre a... A gente falou da, da empresa Hair, a Hair Game, né? Uhum. E ela, ela tinha, a, e a empresa, né, porque da entrada a empresa, quando ela foi criada, ela não chamava Hair ou Hairware, ela chamava Ultimate Play the Game. Então. Okay.
1: <risos> é, quase um,
0: é, é quase um nome de Street Fighter, tá ligado?
1: <risos> né?
0: <risos> original, muito original. Jujuba, por favor, né? comentários dos miçangueiros. Não, mãe, eu queria só fazer uma pergunta, aproveitar. Ah, Vai tá. Lá, é, eu, queria saber, eu queria saber de vocês, porque a gente falou da Hair, se tem um joguinho da Hair que é do coração de vocês aí. Cara
3: eu estava até bom se tudo estiver dando certo as pessoas estão ouvindo uma musiquinha no fundo que é o soundtrack de Donkey Kong Country 2. Na verdade Sim. a, a Rare faz jogos maravilhosos em geral agora Donkey Kong Country a, a, a trilogia para o Super Nintendo é fantástica os três jogos eu gosto muito agora o dois para mim é uma obra-prima então assim é, e a música faz parte do porquê ser uma obra-prima né é hum. assim sem qualquer tipo de exagero é talvez uma das trilhas mais sublimes que existe para um jogo side scrolling 2D né um negócio assim é, parece que não faz tanto sentido mas ainda assim é, é, eles acertam num ponto tão fantástico que quase todas as músicas você lembra até hoje eu estava conversando com o Verta um pouquinho antes de começar Uh, putz, a, a música das minas, a música das fases de espinho, posso lembrar de todas as músicas de navio do primeiro mundo, a trilha Sim. inicial, Sim. então assim, a trilha sonora do jogo é fantástica e combina como uma luva. No, no jogo E o jogo é muito bom, muito bem feito Tem um, um replay legal Pra você conquistar os 102% né, No final Sim, é, é verdade então, Eu acho que de todos os jogos da, da Rare é, Eu gosto muito de Banjo-Kazooie também É muito legal é, Mas eu acho que de todos É sem dúvida Donkey Kong 2 Uma É,
1: eu também com Acho Boa. que
2: desconheço você, totalmente. Eu, eu não, não sou. Já falei isso em outros episódios. Eu não costumo
0: jogar tanto. Eu tenho... Mas eu, eu tenho uma recomendação pra você, cara. Joga Vai um lá. jogo da Hair que chama Blast Corps o objetivo, Blast de todas a... isso, o objetivo de todas as fases é você demolir prédios, derrubar prédios, <risos> <e> destruir. <risos> tem... É verdade, porque a, a história é assim: tem um caminhão desgovernado andando pela cidade com uma bomba meio que atômica nele. Então, se ele bater em algum prédio, o prédio, o... o caminhão vai explodir e todo mundo vai morrer. Então, qual que é a solução? Parar o caminhão? Não. A gente vai demolir todos os prédios no caminho até acabar com o... Genial. Genial. putz, <risos> com certeza. É,
2: esse é um plano que eu faria. <risos> com certeza. E provavelmente,
3: como a gente já ouviu em um Missangash passado, não só faria isso, como faria isso nu. Oh,
0: mas, claro... Isso. Tá certíssimo, certíssimo, tá no. Explodir
2: prédios, não... Explodir prédios não tem a mesma graça se não for nu.
0: É lógico. Ok. <risos> okay.
2: Eloy, anota isso, por favor, e coloca no Twitter agora, por favor.
1: <risos>
2: <risos>
1: Jujuba? Oi, gente. Eu vou ler aqui. Que... Quem não ouviu ainda, porque é muito recente, saiu agora há pouquinho. É o episódio é o Missangas número 25 Que a gente gravou com o maravilhoso Como diria o Fencas Ed Gama Gente, por favor, escutem Esse episódio tá épico, tá lindo, maravilhoso E eu quero mais comentários lá Porque ele merece Por enquanto temos cinco comentários E aí eu vou ler aqui o, o... Oh, Desculpa, eu vou ler o comentário do Caiado Que escreveu Sensacional, Ju Iguacha Essa entrevista com o Dr. Ed é muito engraçada Recomendo o podcast dele. Risadas garantidas. Quanto às previsões dos signos, eu sou de virgem. Ele acertou mesmo, viu? Cada vez mais me divirto com vocês. Continuem sempre assim. Façam um caiadinho feliz. Um grande abraço a todos e até ano que vem. Olha aí, caiado. Antes do ano que vem, a gente falou com você. Beijo.
2: É esse episódio ficou tipo, divertido mesmo. Ele é, o cara é muito divertido. O...
1: É muito Ele... legal.
2: Eu, conheci, eu, eu não conhecia os trabalhos solos dele, né, porque eu, uhum. não, como eu não vejo muita TV, eu não, não sabia muito de, de, das participações dele em, em programas. Eu, eu conhecia ele pelos vídeos do, do, daquele cara que faz a Dilma, e aí às vezes ele aparecia nos vídeos, né, daquele cara que faz a Dilma, que eu também não lembro o nome.
1: Sei, é o... Ah, eu não sei o nome dele, mas eu sei quem é.
2: É, aí eu, eu lembro que ele aparecia de vez em quando, ele é bem engraçado mesmo.
1: É, não, ele é muito bom, ele é muito bom, e, e assim, as histórias que ele conta, o episódio tá muito legal foi além do que a gente imaginava, a gente achou que fosse ser um episódio para falar de signos, porque é uma coisa que ele fala bastante que ele gosta de brincar na internet e de repente virou outra coisa, outro papo miçangas, né? É o estilo miçangas de ser
2: não, mas ficou bem, bem legal Sim, a parte falando, mas ficou bem melhor que se fosse só signos, né? É. E ficou legal porque ele falou da profissão dele e tal, e ele é bem legal é isso, Malta, por favor Inclusive, eu tenho que comentar
3: aqui, porque é uma verdade, o Marcelo Ai, da acabou de colocar aqui no chat e eu estava lá, eu posso comprovar. O que não só reclamou agora sobre eu os signos, lá. porque nos bastidores também, antes de lançar o programa, ele falou: Poxa, essa parte dos signos não ficou tão legal, gente. É isso aí. É... É Enfim fica aqui registrado. Na verdade, eu também achei que ficou um pouco arrastado essa parte. Eu até comentei com o Eloy, mas eu acho que o programa como um todo ficou bem interessante. É, é, é legal ver... É, eu sempre tive curiosidade né, de ver como que essas pessoas que, de repente, estão na TV fazendo imitação, chegam até ali, né? Assim, o, o uhum. tipo de vida que, que elas... Tiveram que levar As escolhas que elas fizeram Ele até brincou com isso O Guacha comentou no programa Ah, então foi aí É aí que o seu pai tem que voltar no tempo para mudar o seu destino, né? Porque parece que ele foi numa festa Ele começou a fazer uma imitação <risos> E foi aí que tudo escambou E assim, isso é muito interessante, né, cara? Assim, de repente São aquelas pequenas escolhas Que no, na soma de tudo De repente você tá no Faustão Fazendo N imitações Ou agora trabalhando na Record No programa da Xuxa, né? Então, Sabe, assim. Um,
2: um, Sim. Uma hora que eu ri foi quando ele falou. Que, porque eu já achei isso bem estranho ele ir pra profissão de, do direito, né? Porque o direito é essa coisa meio engessada, né? Sim, eu posso falar, minha família é toda do direito. Me deixa. É. 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 E aí eu achei engraçado quando ele falou imagina, tipo, ele tá lá no tribunal e o juiz, acho que foi o juiz, o promotor falou, fala pra ele imitar o Faustão cara. essa imagem na minha cabeça ficou muito engraçada sério é
1: o
0: bicho.
2: <risos> pra pedir pra liberar ele da sentença né, cara eu fiquei imaginando ele, ele tipo, interpelando o, o réu ou o outro, tipo, com a voz do Faustão sabe, é bizarro.
1: E essa é muito bom.
0: Mas você não quer que nada fique arrastado em podcast, por mais lento que seja? Escutem a velocidade 1,5, cara. É uma maravilha. Pra quem gosta de escutar muitos podcasts, é fantástico, cara.
2: Essa já foi não, e não é uma ferramenta isso,
0: que gente. nunca é
2: ter Não façam isso é, é, o que, Aproveitando o que, que eu ia comentar agora Eu queria é, Agradecer o pessoal da Talking Cash, Que é, o, que é a, a startup Que edita o SciCast E o que eu ia falar que tem relação a isso É que não ouçam em velocidade acima do, do normal, porque cara Você está destruindo todo o trabalho Que o, o Adriano, o Siqueira, que são os editores do, do SciCast, e o Rafael Que é o editor do Mistangas eles têm todo um trabalho de sonorizar, de melhorar a nossa voz, de deixar o programa, o programa fluido, o programa. É, divertido. O programa. O programa. <risos> deixar o programa fluido, divertido. E eles pensam, cara, <coughs> sério, eles pensam nos mínimos detalhes da edição. Se a voz tá um pouco alta aqui, baixa ali, ou se o tom de voz não, não tá certo. Eles pensam em tantos detalhes que na hora que você acelera, cara, você perde tudo isso porque a voz fica distorcida, você mal ouve a música, não faz isso, por favor, valoriza o trabalho dos editores, é, aí mas se for pra ouvir, é. entre não ouvir e ouvir rápido, pode ouvir rápido à vontade. É. Tá
0: então, então, isso que eu, ia falar, eu escuto rápido não porque eu gosto, eu escuto rápido porque eu tenho 35 podcasts no meu feed e eu preciso escutar todos <risos>
1: ah, é, depende, Sim, você
2: assiste série rápido também? filme assim, você bota no 1.5
0: oh, cara, olha, eu, 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 eu quase não assisto série, cara, sinceramente mas se eu pudesse assistir série rápida, eu acho que assistiria que absurdo verdade, cara mas a gente
3: teve essa discussão dia desses lá no grupo do Missangas né, sobre algumas pessoas que ouviam 1.5, até em velocidades maiores, né Uh, e... Creu É, exatamente <risos> e, e assim, eu, eu concordo com o Tarek nessa Eu também só ouço na velocidade normal uh, Tanto por hábito Quanto por respeito ao trabalho do editor Mas entendo eh, Quem não pode, quem usa isso ah, Para ouvir mais rápido Agora, eh, eh, eu só peço aqueles que fazem isso Caso não tenham pensado nisso Enfim, que co cogitem a ideia por exemplo, quando vem um programa em que a edição é fundamental para que haja a, a, a o entendimento. Aí eu dou Olha, o ah, exemplo. Não. É
0: diferente, Olha é. é É, diferente. aí eu
3: dou exemplo justamente do que a gente lançou na. Foi na segunda-feira passada, né? É, hum. Que foi o nosso segundo especial sobre o Bolero de Ravel. Que é mais curtinho do que um sidekast normal, tem 20 e poucos minutos. Agora, se você ouvir numa velocidade acelerada, perde-se totalmente o sentido, né? Porque a lógica é justamente você sincronizar a música, no caso o bolero, com a história que está sendo desenrolada aí, no caso, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Então, nesse tipo de podcast aí, eu, caso você já não faça, eu só peço esse tipo de cuidado. Pra vocês curtirem, né? Esse é o negócio, senão uhum. perde sentido Agora, quando é o talk show Habitual, da grande maioria Dos podcasts Aí, enfim, ainda que eu não faço É, é entendo, né?
0: É, e outro ponto eu, 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 posso dar carteirada? Vou dar carteirada,
3: carteirada. Eu como editor
0: lá, Eu como editor do Costelas e do Meia Lua Eu sei que Boa parte do, das edições Não tem tanta essa preocupação É só uma música de fundo solta ali, tá ligado? Qualquer coisa assim. Então, não tem grandes perdas, sabe? Sim. Eu perderia mais de não absorver o conteúdo. Uhum. Mas é, o outro lado que eu não escuto acelerado é quando o cast é muito denso, É um uhum. tema muito denso, uhum. uma coisa exatamente, assim, aí não tá.
3: Exatamente. Bom, se alguém conseguiu é... ouvir e entender os nossos casts sobre mecânica quântica, por favor, <risos> avise que eu vou pessoalmente dar os parabéns pra vocês. Qualquer olha aí, oportunidade, hein? Sim, é, não. Mas olha aí. É, é, realmente, eu consegui ouvir aí, e entender. É, sabe? Eu quero
2: que, que o, nosso, o nosso patrono que mora lá na, na. O Julian, né, que mora lá na Austrália, fale: Cara, eu consegui. Pô, agora vai lá. Eu já falei com ele, ele agora tava aqui vou... semana passada, eu dei um abraço nele pessoalmente, olha. está
3: ah, tá. Dado, por <risos>
2: antecipação.
1: Julian, obrigada pelos pelas lembrancinhas.
2: É verdade. É verdade. Antes do Malta ler o comentário do SciCast, né? Que é isso que ele deveria ter feito há meia hora atrás.
0: Obrigado. É, eu
2: vou ler um comentário do Marcelo aqui no chat. Que ele falou assim: SciCast lançou um episódio por semana, desde seu lançamento, sem nunca furar. E às vezes lançou dois, chupa Mundo. O que é uma grande verdade, o SciCast nunca furou, nem em uma semana, inclusive em várias semanas, lançou mais de um episódio.
1: Inclusive. Olha,
2: eu ai. faço coro ao chupa mundo.
1: Ai, que
0: delícia de comprometimento, cara. Ai, que delícia.
1: <risos> o Tarik tá concordando com alguma coisa. Ok, ok. Esse é o fim do mundo, gente.
3: É, inclusive, eu digo o seguinte, não só não furou, como nem atrasou o horário de lançamento, né?
0: Não, atrasou, o que acabou de mandar aqui que já atrasou É mentira não, É mentira É, da mentira. é
3: intriga da oposição
2: O máximo que aconteceu Foi o servidor que deu uma oscilada Então não chegou no feed das pessoas à meia noite um Igual todos os outros chegam É verdade Dizem <risos> Mas vai lá, Malta,
3: por favor, <risos> comentário Eu vou subverter aqui, não vou ler comentário, vou ler um e-mail que a gente recebeu De um patrono nosso, a gente mandou um, um cartãozinho, né, de boas festas também por redes sociais, pros patronos Inclusive foi o, o, a figurinha que a gente usou também pro cast de Natal, né Que é da Maria segurando um bonequinho do Einstein, ela é de gorro, ele é de rena é, ficou bonitinho e tá? tal, uma mensagenzinha. E aí alguns patronos é, gentilmente responderam e teve uma resposta que eu gostei bastante. A resposta do Carlos Martins. É, ele responde o seguinte: Olá, Fencas! Acompanho o trabalho de vocês há um bom tempo. Nem precisei fazer maratona, pois o podcast de vocês entrou na minha rotina desde o terceiro episódio. Ou seja, o cara tá desde o terceiro episódio conosco, a gente tá indo para os 172, né? É, sempre tive muita dificuldade em me relacionar com conteúdos acadêmicos, acredito que seja o TDAH. Ou talvez falta de vergonha na cara mesmo. TDAH, aquele transtorno de déficit de atenção, né? Ah, hiperatividade. Hiperatividade. Mas ouvir o podcast de vocês me estimula a pesquisar sobre assuntos que naturalmente passariam bem longe do meu radar. Obrigado pelo tempo investido. Acredito que não seja fácil produzir e manter a periodicidade de um podcast com tanta qualidade, o que a gente estava falando agora, né? Uh, espero que contribuindo através do Patreon Esteja somando com uma gota no oceano De motivação na qual vocês são merecedores Por favor, continuem ajudando o nosso povo Que já sofre tanto por falta de cultura e informação Desejo a vocês um feliz ano novo E gostaria de, surgir, de sugerir um tema Rádio Frequências uh, Por muito tempo fui rádio amador E seria interessante ouvir um pouco sobre esse tipo de tecnologia Abraços, Carlos e Henrique Olá. Carlos Obrigadíssimo é, por esse e-mail é, eu Achei muito simpático Primeiro, pela resposta. Segundo, pelas palavras. Uh, acabou referendando um pouquinho o que a gente tinha falado sobre a dificuldade de, de, de periodicidade, né? E, de fato, gente, é um negócio que cansa. Se você é produtor de conteúdo ou de podcast, enfim, se você tem essa necessidade de periodicidade, é um negócio que demanda um tempo, de fato. Uh, uhum. E um esforço. E como o Tarek comentou agora, se não fosse hoje a Talking Cast, isso simplesmente não seria possível, os caras fazem um trabalho animal, uh, que mantém o nível de edição que tinha antes quando era o Silmar, uh, mantém no mesmo nível e conseguindo lançar tudo no prazo, então assim, mais uma vez obrigado pra galera do Talking Cast uh, E com relação à contribuição de Patreon, enfim, é um negócio que a gente sempre comenta no episódio, gente, se você quer contribuir com os programas do, do Deviante tem lá o Patreon de SciCast... do Missangas, do próprio Meia Lua, uh, assim é um negócio que ajuda demais a gente manter o programa rodando, né, funcionando porque uh, tem custos na edição, tem custos de servidores, custos extras, enfim, uh, que a gente precisa para que a gente consiga manter essa periodicidade uh, é um hobby para todo mundo, não é trabalho de ninguém uh, Ninguém aqui, tá aqui é um podcaster profissional, por assim dizer, mas ainda assim tem esse custo. Então, assim, se você pode quer contribuir e ainda não faz, sugiro que você dê uma olhada, um real, um dólar, um real, que seja isso, ajuda demais que a gente mantenha essa periodicidade e mantenha essa qualidade em todos os programas. Enfim, eu tô aproveitando a República pra fazer propaganda Exatamente. do Patreon, porque sim.
0: <risos> porque sim, né? Mas, sim. É, continuando todos temos, aqui... Todos temos, todos É, todos <risos> temos, todos temos. Eu,
1: eu, eu, Posso?
0: Pode falar, Juva.
1: É, ele falou sobre rádio amadorismo, uh, uhum. o... a Campus Party, em janeiro, e muito provavelmente o Werther, Werther o Werther Cooling nosso querido deus do Wi-Fi. É, quer levar um workshop de radioamadorismo lá pra nossa mesa
2: exato, Eu acho que ele vai levar inclusive tudo, o rádio, tudo lá vai ser mó legal, se der tudo certo vai ser bem legal mas quem sabe também um sitecast futuro, né?
1: olha aí Também olha aí.
2: vai ser bem legal, talvez pré ou pós campus, é. tirar as dúvidas é uma coisa, porque lá vai ser bem prático também, ah, ele vai dar um workshop né, ensinando e tal enfim, Sim. vai ser legal. Se der tudo tá, certo, tá, tá, inclusive tá. no post tem um monte de palestras da Campus aí. Entra lá e volta lá na. na, na é, se inscreve na palestra, uhum. ou melhor dizendo, para ajudar a gente para que a gente vá para Campus Party. Mas uhum. continuando, pode falar, Juba.
1: Não, nada.
2: Não, nada. Um... Então, continuando aqui, eu vou é, no post do, do República Deviante 8, que foi o da semana passada. Que com o título é Remake do Japão nessa CCXP é, Tem um comentário do Luciano Guimarães Ele fala que durante a leitura Do, do Fencas, semana passada De um comentário do Mikashi-sama é, O Renato Não, não comentou nada e Justamente por, tipo, assim O, o Mikashi-sama tem um histórico de Delícia Com Meia Lua, né Então ele, ele, falou, ele falou que queria que o, que o Renato tivesse comentado Alguma coisa sobre esse comentário e aí ele finaliza comentando que tá gostando pra caramba do, do formato do República Deviante E que não perde nenhum e fa falou que o Renato deveria falar mais Então tá aí é. o protesto do Luciano Guimarães
0: o Renato, é um cara, o Renato é um cara respeitoso, né ele é paciente Ele não, ele não quis expor ao mundo, por exemplo, que o Mikashi-sama é o nosso querido samurai da delícia com olha. sua espada de 40 centímetros. Esse. <risos> hum. Beijo, seja, Mikashi. Inclusive, nós
2: lemos o comentário. O Caio leu no o comentário do Mika. Que foi, Feito. olha.
0: A Dani fez. ficou
2: assim.
0: A <risos> gente hum. adora bem, ba... embaiar a espada de Mikashi-sama.
2: Muito atendida, né? Exatamente. Exatamente. Aproveitando aqui, deixa eu só falar O Caiado também nos parabenizou e Ele falou que esperava nos ver Sexta-feira, então, ó, oh, estamos aqui Sexta-feira E então, ele abraça o Caiado E depois eu leio outro comentário é, Tem mais algum comentário do Meia Lua?
0: Verta Não, eu Você queria que as era, pessoas né? se manifestassem mais ah. Mas só porque eu não, eu não falei na hora lá Eu falo agora A, a entrada foi por acaso Se é igual a, ao outro cast é Foi puramente por acaso a gente tem um histórico. O nosso cast de cerveja saiu exatamente no mesmo dia do. Nerdcast de cerveja. E Olha o nosso aí. cast de Oito Maravilhas do Mundo saiu exatamente no mesmo dia do, do jovem nerd que saiu ah, sobre primeiro Maravilhas do Mundo. A gente tem um histórico de pe pegar essas coisas no ar, tá ligado? Olha, semana. É, é, ontem,
2: na verdade não, hoje, na verdade, nós publicamos o SciCast Intoxicações Alimentares. E aí teve até um ouvinte que comentou no post, é, eu não é lembro exatamente, que o Drauzio Varela também fez uma publicação, <risos> tipo, quase na mesma hora, sobre intoxicações alimentares. Aí Ele, ele comentou isso, até printou lá e, e marcou a gente é. lá. Botou per... a setinha lá do horário. Perguntou <risos> se a gente estaria, né, com ele no, no episódio. É, tipo, Assim. Quem sabe futuro, o futuro Drauzio tá virando youtuber, né? Ele participa de vários, vários vídeos com vários youtubers. Quem sabe a é. gente não chama o Drauzio um dia pra um sidecast. Seria épico, cara.
1: E, e, e Mas posso, posso falar? Como não falar sobre intoxicação alimentar nessa época do ano, gente? É o pasta é. na maionese, sabe? É tipo arroz com nozes, é maçã. Ah, gente, vocês são muito errados. Só digo isso.
3: É <risos> Teve uma vez, vamos contar aqui um, um bastidores sobre isso que o Verta comentou, sobre episódios próximos de outros programas, né? É. Esse de intoxicação acaba sendo, é, que nem teve um monte de episódios sobre Natal, pô. Claro, é natural, né? É a época do ano, tudo mais. Agora, acontece realmente, às vezes, sem querer, né? É, esse tipo de coisa. E, claro, gera várias discussões, né? Quando aconteceu. A última vez que aconteceu no SciCast... Não sei se vocês se lembram... É, foi recente, né? Paradoxo, né? né? O Paradoxo de Fermi, né? Que saiu, sei lá... Uns quatro, 5 uhum. episódios... semanas atrás... E... E foi interessante... Que a gente tinha gravado... Paradoxo de Fermi... E... Assim... A gente gravou numa quinta-feira à noite... Foi ótima a gravação... Foi super maneira e tal... A gente sabe... Aquelas gravações que você sai... Puta, vai ficar muito maneiro... E ficou realmente... O episódio ficou muito legal... E na sexta-feira... No dia seguinte... Uh, o Nerdcast lançou um programa sobre colonização do espaço Em que o Atila puxa justamente o paradoxo Fica um terço do programa falando sobre isso E tipo, no dia seguinte que a gente gravou <risos> E pra piorar, a gente tinha gravado na quinta-feira Pra lançar na outra sexta já Ia ser é. bem rápido, realmente Porque tinha atrasado, era pra gente ter gravado antes Enfim, deu uns problemas E aí ficou super justo e a gente até ficou se perguntando, pô, será que a gente lança tão próximo? Lança, não lança, lança, lança. A gente falou, não, vamos lançar. A gente não falaram exatamente da mesma coisa, a gente complementa, tem uma outra abordagem, acontece, deixa pra lá. Aí, na terça-feira, é, lançaram aquele youtuber é é, minuto. Ponto do em mundo. comum, eu acho. Ponto em comum, ponto em comum lançou um episódio sobre o paradoxo de ferro. Aí, até aí, poxa, tudo bem, né? Acontece. Aí na quinta-feira, o Atila lançou um Nerdologia, <risos> Nerdologia. sobre o Paradoxo de Fermi. ele a gente falou, ah, agora já tá, já tava tá, tá editado, já e é tudo mais. Aí o que a gente fez? Falou, olha, vamos lançar e deixamos lá os links do que tinha saído. E aí um monte de gente comentou, poxa, vocês combinaram com o Nerdcast? Combinaram com o Atila? Não, foi uma com puta certeza, coincidência. tudo pensado. Foi uma tudo. puta coincidência. É... E assim... Foi legal, foi legal porque de fato se você ouve ouve viver os episódios, né, do, do YouTube em sequência, você vê a complementariedade das informações, você vê que uns hum. vão para um lado, outros vão para os outros, e é um tema super é. divertido, né, gente? Então, assim, essas coisas Na verdade,
2: foi tudo discutido no sindicato dos podcasts, a gente reúne <risos> sempre lá.
0: Faz a pauta semanal de cada um, né?
2: Exatamente. É, exatamente. Aí a gente combinou com o com Nerdcast, com o Atila, com Nerdologia, com, pessoas, com os youtubers também, né, o ponto em comum. Uh -huh. Tudo lá no sindicato, porque é o Sindicado dos podcasts fica do lado dos youtubers também, sabe? Os youtubers é mais chique, é. assim, é mais bonitinho e tal. Não, os podcast gente... é meio zoado, assim, mas ok.
1: A gente se encontra lá no, no lugarzinho de tomar café, né?
2: Exatamente. Isso.
3: É, é toda tipo
0: o Congresso vez. e Senado, né? Tipo o Congresso e Senado, cada um de um lado, assim. Exatamente. É. é. é assim que a gente é se a encontra mesmo. na
2: fila do banheiro, às vezes, essas
1: coisas. É, assim, a, a sede dos youtubers é, tipo, gigante, tem piscina, sei lá, é. E a nossa é.
3: parece uma repartição pública, né? Aquela coisa cinza,
2: é, monotemática, Exatamente.
1: aliás,
0: é monocromática. Mas carteira né? carteira de muita... escola pública no lugar de mesa, tá ligado? Pra trabalhar. É. <risos> Malta,
2: mais algum comentário? Uh, Você sim. queira destacar aqui? Eu vou agora comentar sobre o especial
3: do Boleiro de Ravel. Uh, Puxa, muitos comentários. Mas... Você ignorou bem... o especial
2: de Natal, né?
3: Eu vou falar, vai ser o último, cara. Pode... Ah, tá, tá. tá tranquilo, me me. Deixa. Ah, eu,
2: eu não li a pauta, desculpa. Tudo bem. <risos> é...
3: Mas... É... Bom, muitos comentários bem legais, o pessoal elogiando a iniciativa, elogiando o programa, enfim. É, é muito bom ter esse feedback, gente, pra saber se... Porque é uma proposta diferente do SciCast, né? E... e dá um trabalho da porra. Então, assim, é ótimo saber que vocês estão curtindo... Porque tem que ser proporcional ao trabalho que dá. É, inclusive, a gente recebeu um comentário do, do Julian, que a gente já comentou sobre ele aqui um pouquinho antes. que ele chegou pra gente, poxa, isso é tão legal que devia ter um por mês. Eu falei, cara, tá, louco. tá querendo matar a gente.
2: <risos> no... isso por um favor, nem fala diferente. isso, bate na madeira.
3: Mas enfim, uhum. mas a gente fará outro, gente fará outro. Inclusive, o comentário que eu vou ler agora é do Luiz Felipe, lá no site que ele comenta, esse episódio foi simplesmente uma obra de arte, parabéns a todos os envolvidos, obrigado Luiz, é muito bom ver a história contada por cartas, noticiários, espero ver mais episódios assim, quem sabe do início da ditadura no Brasil. Luiz, Olá. o seu comentário já me inspirou para a ideia do próximo, uh, não vai ser exatamente do início da ditadura no Brasil, mas vai ser sobre a história do brasileiro, é, aguardem, mas... Brigadíssimo pelo, pela, pela sugestão Enfim, será aproveitada
1: Boa é
0: Bacana, hein? Bacana a ideia é, é, Inclusive, deem
2: ideia, gente Porque, assim é, essa, é, não, Por mais que seja um especial bem legal E tal, é difícil e tal Mas é, são temas tão, tão fora Da nossa realidade do Psyquest Que às vezes fica até difícil de pensar Sim. É, hum. Associar a música Com o tema, entendeu? Por mais, o primeiro foi mais fácil, né, Malton? Associar a música com o tema, né? Sim. Porque fazia foi feita parte. Lembra ela? Né? Exatamente. É, exatamente. Mas a é. segunda já, já nem tanto, já não foi tão fácil assim, imagino. Que foi, foi pensar no tema, claro que tinha ligação da, da, da escalada de tensões com a escalada da música, isso é genial. Foi, ficou Sim. bem legal, mas não é tão fácil de se pensar assim. Não, então, se vocês é têm ideias, é. Se, você, se vocês têm ideias, vai lá e comenta. Ah, eu acho tal música muito legal, eu acho que ela combinaria muito com tal tema que, que tenha similar, similaridades e tal, de preferência música erudita, porque músicas com, ou, outras músicas fica, ficaria quase assim, impossível, né, porque você não ia ouvir a letra, então, né Tem aqui
1: também, oh, um né Aproveitando,
2: aproveitando
1: é, o Guax acabou de comentar aqui que ele quer fazer um funk histórico Chega de música <risos> <e> artista. <risos>
2: tá, pode ser, cara é um Depende, desafio sim. é um desafio, um desafio, mas por que não? é um ponto, enfim é, é interessante, esses dias eu tava ouvindo um podcast sobre o surgimento de algumas favelas de algumas comunidades, né, acho que no Rio de Janeiro acho que era origem da Rocinha é do, do tema cast é um podcast bem legal de história que uhum. é, é, uma, é um tema bem interessante que é eu bem acredito legal, né? o, o funk, ele é remodelado né? uhum. A, aos moldes como estamos hoje Principalmente nessas comunidades, né? Comunidades cariocas, principalmente. Então,
0: é um desafio. E é legal que é uma história que raramente é, é, é aproveitada, né? É utilizada, assim, tipo. Você não vê, sei lá, Globo Repórter, tipo, a criação das favelas hoje, no Globo Repórter.
2: Inclusive do funk. Eu, eu não, não sou um ouvinte de funk, assim, não costumo escutar. Mas eu, eu me interesso pela história e eu, um dia eu fui, eu fui escutar um podcast sobre história do funk, eu não vou falar qual é o podcast é, mas foi horrível o episódio, foi extremamente preconceituoso, extremamente segregacionista, e eu até fiquei com vontade de fazer um episódio mas acabou que não encaixou muito nos temas do Psycast, quem sabe um dia a gente quando estiver falando de história do Brasil enfim, é isso Jujuba, tem algum, mais algum comentário que você queria destacar?
1: Sim, eu tenho um comentário aqui do Matheus Roberto e ele escreveu, obrigado por mais um ano galera, quem sabe ano que vem vocês consigam contar suas histórias inteiras <risos> e, enfim é, então, realmente Matheus, a gente tenta, eu sempre tento contar você vê que eu tento, mas é que o Guajam não deixa, e às vezes ele está contando, chega a gente, chega a visita a gente tem que parar a história quem sabe no que vem, né? Temos os projetos aí, enfim, vamos ver.
2: <risos> isso é horrível. Eu, eu só que eu acho que eu nunca comentei isso com vocês, né? Que no no, no primeiro me é, no primeiro missangas, quando uhum. eu vi ainda não tinha publicado, né? E aí tinha essa parte do, do... não, depois a gente conta. Cara, isso é horrível. É, sério, ouvintes que não gostam disso, por favor, comentem também, porque isso é torturante Para uma pessoa não. que é ansiosa. Aí você quer, quer saber o porcaria do final da história, é, tipo, não, não, não conta Tipo, é tipo um coito interrompido. Ai,
0: caraca, é, é. meio lua caraca. Tá aqui. <risos> Parabéns, Tarek. Você acabou de fazer uma menção nível. Uma alusão nível meia-lua. Parabéns, cara. Delícia Ai, você. Que... Adesivo delícia.
1: Olha, é gente. influência, é influência do meu, gente. Aqui, pro, pra pra baixo, é, a gente vai terminar de contar a história do episódio da Comic Con, o que que aconteceu com você então? Co como é que era? é? É terminar a história da Comic Con, do episódio da Comic Con que você estava vestido de. Você sabe que aquilo foi real, né? Foi claro. É mesmo. É, a na... gente conte o que, acabou, o que aconteceu naquele
2: final? Não, esse foi o episódio singular. Uh -huh. o episódio Sim. singular que é melhor que fique é, assim mesmo, porque eu tenho um, um, um resto um resquício de imagem a zelar, que já uh -huh. não foi jogado na lama pelo Marcelo. Né? <risos> eu ainda tenho vida que não foi tirada por você, né, Jujuba? É. Então, por favor, não, não termine a história.
1: Eu Devo dizer. Não, quer dizer, é, foi sem querer.
2: Ele não assustou o cheque?
1: Não, não.
2: Imagina. Não?
1: Não, aqui é parceria.
2: Tá, beleza. Só. Então tá bom. É, aproveitando que eu tô vivo, né, ainda. 2016 ainda não, não tirou a minha vida.
3: Quem Acabou.
2: sabe eu chegue em 2017. bem. mais um dia, hein, tem mais um dia. Tem mais um dia pra fazer isso. Eu, vou, eu queria ler um comentário do Will, Will Gandra aqui no, no República da Viante 8 ainda. É, ele fala, confesso que no começo, abre aspas, né? Confesso que no começo não gostei muito do formato do República, até por não ouvir o Meia Lua. Nada contra, só não ouvi mesmo. Mas depois de recomendações no grupo do Padrinho do Missangas, animei de ouvir e passei a acompanhar. O, o formato que vem tomando tá ficando ótimo. Tarek, parabéns. Tá mandando super bem como roxo, ainda mais depois da tentativa de assassinato, tá vendo? <risos> é, o Fengas tá me dando umas dicas, gente.
1: O Tarek, o Tarek ficou maluco. Maluco! Ele começou que eu refrigerante. Falar, é, é isso aí, eu quase morri mesmo. Agora eu vou tomar refrigerante, misturando refrigerante, sabe? Tipo, Fanta com sprite. Aí ele
2: tira só água mineral no <risos> falar fala... isso...
3: Fala, fala que alguns, algumas histórias do Tarek lá foram exageradas mas essa é verdade mesmo tá? a gente não tá exagerando ele falou exatamente isso ele justificava qualquer coisa ah não, eu quase morri ontem vou comer
2: isso mesmo <risos> gente, eu vi o filme passar na, na minha eu tinha que aproveitar a minha vida
1: <risos> isso, porque misturar tanta uva com Sprite
0: é aproveitar a vida mesmo foi, foi. Eu a vida me louca eu é, o Vida Louca, misturou refrigerante agora. <risos> Parque, <vida risos> louca.
2: Concluindo é. o comentário do Will, ele falou, e claro, o fim do cast ficou ótimo. Fencas, host decorativo, ele colocou potássio, potássio, potássio. É, eu ri muito mesmo. Se o Márcio segura a onda aí, aí volta, aí volta. Aí é volta em 2018, o Sai está tá em boas mãos. Eu acho que ele quis dizer pro, Sa pro, pro Silmar não voltar que o Sai está em boas volta. mãos. Adia, a Dia volta pra 2018. Olha
1: só, o Guaxa tá Aí, falando. Que...
2: Ah.
1: Ó, o Guacha tá falando aqui que esse comentário já foi lido semana passada, que você tá repetindo elotinho. não. Elogios. Acho não. E que o filme que passou diante de você foi um filme iraniano.
2: <risos> Claramente. Com
0: certeza.
2: Claramente. Foi, foi um filme iraniano dirigido pelo Las Von Você <risos> é Provavelmente <risos> mudo. <risos> com certeza. É, não, com esse comentário eu não
0: né? Aquele overacting todo. Sim, iraniano. <risos>
1: Esse tá comentário eu não tinha lido, viu, eu...
2: viu, Marcelo?
1: Ó, oh, o Elofotou: eu queria ver o filme da vida do Tarek ou os X-vídeos do Guaxa. Credo. <risos> Bo bom
0: comparativo, né? Faz sentido o filme da vida de um, X vídeos do outro. Isso acho justo. Né? <risos> Marlene falou o filme era iraniano
2: dirigido por um coreano mudo com atores dinamarqueses.
1: Boa. Dirigido tá.
3: por era assim mesmo.
2: era esse, Era isso que eu estava passando na minha mente. Mas, Malta, mais algum comentário dos ouvintes? De preferência agora do SciCast de Natal, que foi sim, tão bonito o Sim, foi bonito, foi
3: legal. A gente quis fazer um, uma coisinha um pouquinho diferente, um pouquinho mais light. É...
2: Não, light? Só um disclaimer, assim, para ninguém pensar que foi só light. Cara, o, esse, o final desse cast foi bizarro assim foi muito mais bizarro do que pareceu o Adriano que foi que é o editor né da Talking Cash ele assim ele fez milagre nesse Cash para parecer sóbrio porque cara foi bizarro
3: foi, foi. O... parecia
2: que tava todo mundo assim sabe
3: Sim, tá... é porque assim gente final de ano a gente tava já puta, últimas gravações não sei o que tal então assim o pessoal já tava meio de férias né e um pouquinho no espírito férias e aí o, o filtro tava um pouco mais baixo, digamos assim. Então... É, ele até aproveitou algumas coisas nos comentários, na, no, nos pós-créditos, né? Mas, enfim, mas foi uma edição muito boa realmente pra dar sentido na, na conversa. É, eu quero é. ler dois comentários que são... Antagônicos entre si Que mostram um pouquinho do espírito Das pessoas que estavam no cast né? Primeiro comentário do Eric Adam é, Ele fala o seguinte Cara, tô ouvindo o início do cast ainda Em caixa alta Alguém me entende, coraçãozinho Natal é fácil a pior época do ano Me vi em vocês <risos> com as histórias De Natal em família Há anos tento achar desculpas pra não ir nas festas Entretanto, às vezes A festa é na minha casa Aí é que ferra. porque aí que... É porque eu tenho que ficar em casa suportando parente, carinha triste. Não costumo Bom. escolher times, mas nesse cast sou hashtag Team contra o Natal. Hahaha. <risos> e aí veio uma, uma, algumas discussões em cima de, disso, pessoas falando por que amam ou odeiam o Natal. Mas um pouquinho antes disso, teve um comentário do Mega Luca. É, é,
2: que... Malta, posso só comentar esse comentário antes de você passar para o próximo? Que é interessante, a gente não, não chegou a comentar tanto disso no cast, mas ele falou em relação à família e teve muita gente que comentou: ah, mas isso, isso que é legal, vocês odeiam a família de vocês, não sei o quê. <risos> mas, gente, não é isso. É que tem uma coisa muito interessante que às vezes a gente não para pra pensar: que é que família é um conceito muito fluido. É, o que, que é família pra você? Seu pai, sua mãe, sei lá, sua esposa, seus filhos, o que, que é? Porque muitas vezes o, o, o que junta dentro do, do, do pacote família são gente que tem um laço sanguíneo tão frágil assim, sabe? Que você não, não, não tem similaridades de pensamento, você não tem contato, você não tem similaridades, sei lá, de, de profissão, de gostos, de. Sabe, você não tem nenhum. O, o, o único laço que talvez une vocês. É, é um laço sanguíneo ainda frágil, porque se a gente considerar ao longo da história, a definição de família mudou muito. Uh, você, sei lá, se você conviver com o filho do irmão do, do, do seu pai, sabe por quê? que ele tem que ser in, é, obrigatoriamente próximo a você? Só porque ele é filho do irmão do seu pai? Uhum. Entendeu o que eu quero dizer? Que às vezes a gente... Uh, leva a assim, ah, família isso, família que só que calma, tem famílias e famílias, cada pessoa tem uma maneira diferente de ver o que, que é família, o que, que de fato importa, o que, que você já ama, uh, independente de muitas coisas. Calma, famílias têm definições diferentes, tem para algumas pessoas o simples fato de ter esse laço... Uh, sanguíneo, por assim dizer não é o suficiente pra mim, por exemplo, não é o suficiente eu, sinceramente muitos primos meus são como colegas assim, que eu vejo de vez em quando ou pessoas que eu vejo uh, desde que eu talvez era pequeno alguns nem tanto. Mas eu não tenho, eu, eu particularmente, não tenho essa ligação tão grande, ah, porque é um primo, eu tenho que, sei lá, dar um tipo de prioridade na vida. Não, eu, eu não tenho tanto isso, eu tenho mais com pessoas mais próximas, ou pessoas que eu convivi muito, por exemplo, eu tenho amigos que eu, que eu convivi por muito tempo, desde muito cedo, que conviveu comigo em situações é, muito marcantes na minha vida, que são muito mais importantes do que uma pessoa que é filho do irmão do meu pai só. Entendeu? Exato. O que quero dizer, tipo, ó, parece o, frio, o, mas
1: é, é isso. O Carlos tá falando aqui, ó. Tarek, você é minha família. Eu também,
2: tá? <risos> bem, Marcelo. Também, tia. É. Tipo, o Marcelo é mais importante do que vários primos pra mim. Oh, então oh, <risos> Olha só. Mas, é, é, a, a gente muito...
3: pode,
1: re a gente tá, pode resumir
3: esses cinco minutos do Tarek falando com parente na família basicamente isso, né?
1: Cunhado. Cunhado é parente? Do que você... Pois liga? É. Do que você <risos> liga?
0: Os, os meus cunhados eu posso falar porque eles são amigos meus, mas eu dei sorte da minha irmã querer pegar meu amigo, então tudo bem. <risos> <risos> Olhem, aí,
2: apresentem seus amigos às suas irmãs. Meu aí é é Se assim, vocês vão ter conversa no Natal, porque senão... É, porque é.
0: eu vou na festa que junta a família mesmo, esse nível que você tá falando, que vai todo mundo. Eu sou simplesmente o herege que não respeita a igreja, é o cara que vai só pro restaurante Eu pulo a missa Eu não vou a missa <risos> com todo mundo eu chego direto Pro restaurante, tá ligado?
1: Eu nem sabia que na minha família não tem missa não Gente Não, isso é uma coisa da minha
0: O tio mais velho De todos e tudo mais, ele é ministro da Eucaristia Então você pode uhum. ver como é que isso Cascateia pra baixo, tá ligado? Caramba.
2: É, é, e tem, tem a missa de Natal e tudo, é, que é bem importante. Não, não, não faria sentido a ceia sem, sem isso, entendeu? Para famílias que são, de fato, católicas nesse uhum. sentido.
1: Uhum. Oh, a minha Ninguém gostou deixa... quando
0: eu quis parabenizar Horus e Gilgamesh, mas tudo bem. <risos> eu imagino.
2: <risos> Ou, imagine a minha quando eu chego falando: ah, isso e isso na mitologia cristã, e todo
0: mundo me olha assim. Mas... mas enfim, não pra... sei exatamente como você se sente, eu uso o mesmo termo,
1: gente. Mas Natal, velho, Natal é amor, é, pra, é momento de fazer a piadinha do pavê para comer, sabe? É tipo, agora
2: tá
1: perto do ano novo vai começar aquelas piadas. Ah, só no ano que vem, te vejo. Isso não pode mudar, é só tradições de Natal, de ano novo, sabe? Briga, briga de família. Minha família é italiana, gente. Tudo ano tem uma treta é novela mexicana para baixo <risos> mas é isso aí, tamo junto é amor, é confraternização é se empanturrar de, de maionese tirando todas as ruas passas sofrendo com a maçã que você acha que é batata é, é isso aí, Natal é isso
2: então, sabe o que eu fico imaginando? É. Esse, é, é, nos últimos, desde 2013 a gente vem crescendo uma certa politização da sociedade brasileira né? em todas as classes uma coisa que não se via... há algum tempo, pelo menos essa é a minha visão... não sei se vocês concordam... mas o que eu vejo é que tipo, hoje... qualquer pessoa discute política... qualquer uma... o que antes era aquilo... lá, ah, política e religião não se discute... aí hoje em dia... é o oposto, né... todo mundo quer discutir política... eu fico imaginando como deve ter sido o Natal desse ano... na casa das pessoas... assim. sério, as discussões... porque eu passei o Natal só com a Júlia aqui... então eu não fui para casa dos meus pais... Eu fiquei imaginando como é que deve ter sido o Natal na casa das pessoas, as discussões políticas. Cara, deve ter
0: sido uma coisa assim... Ouvinte, por favor, como foi a discussão política no seu Natal? Deve <risos> ser aquele negócio, na hora de cortar o peru de Natal, é tipo, hashtag teve golpe fica com o peito, hashtag não teve golpe fica com as <risos> tá ligado? Tipo, vai dividindo a galera. Ah. É tipo...
1: Não, falando Eu... sério, cara. Quem fala. é você? Na fila da maçã da maionese.
3: Isso define, né? Isso define sua orientação política. O meu medo maior é menos a discussão política, é pela polarização que a gente tá, se a discussão de, sei lá, passas no arroz vai gerar briga ou não, né? Pelo ponto já tá tão extremista que não tem nem caminho do meio. Mas falando sério, é... É, assim, eu vi muita gente comentando no Twitter e Facebook, né? justamente antecedendo o Natal... Ai, que saco, vou ter que aguentar o meu tio racista, vou ter que aguentar a minha tia esquerdalha, não sei o quê... Vai ser uma merda, não é? E assim, por um lado, claro, é foda ficar num ambiente com pessoas que você não gosta por algum motivo. E aí entra, inclusive, o que o Tarek comentou... Ah, de parente na família E eu estou sendo socialmente Obrigado a ficar com essas pessoas Que eu vejo uma, duas vezes ao ano ah, Isso é um ponto a ser considerado Agora por outro, gente Assim, sabe Esses ambientes sabe, sabe essa situação em que você tem que Conviver com pessoas socialmente Com pessoas que você discorda Sabe qual é o nome disso? Vida! Na sua vida Você tem que conviver com pessoas que você discorda E ainda assim você não se mata então assim, se naquele momento na sua casa você tem essas pessoas que são racistas, idiotas e você discorda radicalmente, não fale sobre isso com ela e seja feliz, simples assim, cara. Mas o que não dá também... É você ficar fazendo um, uma tempestade em copo d'água, porque o cara discorda que ah, o Lula tem que ser preso, o Lula é o herói do Brasil. Lula é, preso tem, amanhã. Lula preso amanhã, <risos> ou o Lula tem que ganhar o Nobel da Paz, entendeu? Porque as pessoas vão discordar, é assim, e a vida continua, essa é uma das belezas. Não importa o que você pensa, não importa como você pensa. As coisas vão acontecer, porque a vida é assim, cara. Relaxa <risos> e goza. Já dizia uma ex-ministra <risos> da Cultura, transporte, oh, não lembro, enfim. É uma... é... É.
1: Olha é, só, mais um comentário é. meu Não, pra, só para encerrar. A Flávia tá postando, postou aqui nos comentários do, do chat. Não teve isso no meu Natal. O pessoal só tava disputando quem teve mais malária. <risos>
3: É uma discussão mais divertida, <risos> sem dúvida alguma. Ei,
1: olha só, até chegar no tiozinho que teve 84 malárias.
0: Cara, que é? Não, é. mentira, sério? Ele, é ele não sabe o que é malária, sei lá, ele tá achando que é ninja. É. <risos> tipo, sei lá.
2: Caramba! É. Então, o mas, mais o, o, triário, o, é, eu, eu, o Fenkas falou mal de vocês, mas eu, eu desculpa, Fenca, Mas eu entendo vocês que às vezes não, não querem, porque às vezes não é nem a questão do, da discordância, mas o nível do debate, cara. É o nível do debate às vezes dá uma irritada que não tem como discutir numa festa de família, às vezes. É, enfim. Exato. Mas... É assim. Cara. Exato, é eu, assim eu não estou falando que as pessoas de têm que evitar. Eu não tô falando <risos> pra ter que evitar, assim, eu só tô falando que eu entendo a revolta, que às vezes o nível é tão baixo que você fica até sem resposta.
1: É, mas aí você dá de louco, entendeu? Você, tipo, bota o chapéuzinho do Papai Noel, pega aquele arroz que, <risos> que passa, que joga pra cima.
2: Faz é. é, igual
0: é guacho, errado, o guacha. É Quando dá tudo errado, defende a monarquia. Isso! Essa do guacha é, é maravilhosa, é cara. Falar. É isso que eu ia falar. Essa técnica de você extrapolar o argumento pra uma coisa absolutamente. Bizarra, sim. É fantástica, cara. Sim. Funciona tudo. Eu uso muito para religião, cara. É ótimo.
3: Não. Eu vi o Guacha fazendo isso lá na, na CXP. É, tava começando a discutir política e tudo mais. Aí O Guaxa tinha avisado que ele fazia isso. E aí na hora tava nem lembro mais quem era uma pessoa. Era, enfim, pessoal de podcast discutindo. Tinha, e o tava Guaxa... o host
2: do caixa de histórias isso. E, e outras pessoas. Eu não lembro Exatamente. quem. Exatamente.
3: Mas... E aí o Guaxa olhou sério para ele e falou, é, é, mas eu discordo de você, eu sou monarquista. E assim, ficou olhando sério durante 10 segundos. <risos> Todo mundo riu ficou, e acabou
2: a conversa.
3: É, o cara, não, no início o cara ficou olhando assim, ele tá falando sério, <risos> ele não tá. E o Gosta sustentou. E aí, de repente, ele começou a rir e aí, com isso, acabou a conversa. Foi, é uma excelente tática, gente.
0: Sim, ah, próximo
3: pô. Natal, defenda a monarquia. Viva é, é, Bourbon e Bragança.
0: É isso olhando, <risos> Exatamente.
2: <risos> Oi, pessoal, caiu? Sete, não, como sete minutos, Tarek. Ah, beleza, tem tenho, tenho um comentário, é, você falou que ia ler um comentário, né, moto? Se você quiser ler, peraí. Ah, tem um comentário da Ana, Roche, Ana da Rocha. Ela...
3: Era, era o comentário do do Mega Luca, que era muito no ponto que você falou, ele dava o contraponto, falando que, ah, como vocês não gostam de Natal, é tão legal e tudo mais. Só achei legal pelos dois extremos, né? Mas enfim, ah, já sim. comentou isso agora, enfim, Fica aí
2: a lembrança. <risos> um beijão.
3: A gente, né? a
0: gente trouxe a gente mesmo a discussão, né? A discussão exatamente. que ia levantar, a gente fez. É,
2: exatamente. Tem um comentário da Ana, da Ana da Rocha, curata, que ela fala, revelação do dia, tá que coroinha. Eu travei nessa imagem mental. É, por quê, cara? O que, que tem? Eu, eu fui, eu conheci a igreja de dentro. <risos> de dentro. Ah, inclusive, eu queria fazer a indicação, porque sim, né? porque whatever Era um plano para o República, a gente fazer algumas indicações. Inclusive, eu desafio vocês, um minuto para cada um fazer uma indicação de alguma coisa interessante, é, whatever que quiser. A minha indicação, vou começar, Sim. é uma série que eu tô assistindo, tô no penúltimo episódio. Para mim, uma das melhores séries de 2016 é sensacional. A série é muito boa, chama The Young Pope, que é com o Jude ah. Law. É uma série muito boa. Mas muito boa mesmo. Ela, ela, com, ela O protagonista é o Didi-Law. Que é um papa. Que ele foi eleito papa agora. E ele é muito mais jovem. Por isso que o nome da série chama The Young Pope. Ela subverte tanta coisa. Tanto, tanta coisa. Que a, a série é, é muito... Se eu for descrever aqui vai passar do meu minuto. Mas a série é muito boa. Vamos lá assistir. The Young Pope. É uma das melhores séries que eu vi em 2016. E olha que eu vejo muitas séries. Próximo. Oh. Malta.
3: É, eu vou... São duas séries, na verdade, que eu vou indicar, que fazem todo sentido. Elas são interligadas. Uma é uma série já quase antiga, né? Uma série da Globo, que passou em ah, 2012, se eu não me engano, chamado O Brado Retumbante. Foi uma ah. rara série política da Globo, uhum. ah, em que ele... Minissérie, na verdade, né? Tinha pouquíssimos episódios, mas a lógica era ah, que houve um... Um acidente eh, envolvendo o presidente, vice-presidente eh, e o, o chefe do Congresso, no caso, na época do Congresso não, o chefe da Câmara, acaba virando presidente do Brasil durante um tempo até ter novas eleições e tudo mais. Uh, e era um cara que tinha sido colocada é, Havia uma movimentação política, era um cara inexpressivo, e totalmente idealista, que estava momentaneamente ali e ele acabou virando presidente do Brasil. Então, assim, como é que seria um, um idealista no poder? Um cara que não queria chegar no poder, no poder, no caso brasileiro? Uh, é, não é uma das melhores séries políticas comparadas a outras séries americanas, mas vale a pena porque eles entram em alguns aspectos interessantes da política brasileira, ainda que muito superficialmente, com aquela coisa chata da Globo de romanzinho que tem que acontecer, uh, mas vale por ser brasileira. E, e me lembro, por que eu estou indicando essa série? Porque tem uma série relativamente nova da Netflix, chamada Designated Survivor, que é a mesma ah, lógica no mexendo, caso americano. Assistiu. Exatamente, é a mesma lógica no caso americano. Também não é a melhor das séries de política, é uma série boa, excelente. Não, não é política. uma
2: série de política.
3: É, não é uma não. série de política, é uma série meio com mais de mistério e tudo mais, mas é legal é pelo, pelo pelo eu tô gostando. Mas é legal pelo pela, pela lógica, né? E se um cara que não deveria ser presidente virasse presidente por conta de um acaso, né? É legal, mas ela é, o legal, mas ela é muito nome. clichê, cara É, clichê demais Mas assim, <risos> é legal estereótipos pelo estereótipos pensamento estereói. Ah, o tempo todo, é um idealista Eu me interessei por essa outra Eu não sabia dessa não Como Brado, tá o retumbante? Brado Retumbante, procura aqui o, Inclusive o presidente idealista foi esse ator uh, Global que morreu esse ano O... Ah,
1: o Montanher, lá.
3: Montanher exatamente. Foi quando eu conheci ele, inclusive Vendo ele. boa atuação dele
1: Olha é interessante. só
3: Interessante, fica
2: a dica Jujuba
1: eu, ó, o Fencas Fenca indicou dois, eu vou indicar um e meio.
2: <risos> um jogo que Você eu tenho estou... que parar na metade, o eu... segundo, é, mas eu queria lá?
1: É porque eu estou literalmente na metade da série. Mas olha só, eu quero indicar um jogo, que é o jogo dos Backstreet Boys. Não, mentira, Final Fantasy XV. What? É <risos> a coisa é mais divertida que, que tem. É um jogo legal, tem muita sidequest, eu ainda, sei lá, eu joguei 12 horas e, e ainda estou presa em sidequest, porque é muito divertido de fazer, mas a história tá bacana, o jogo tá muito bonito, e, sei lá, você não vai se arrepender de jogar porque é muito divertido. E para com o Mimimi de, ai, ah, é magia, Final Fantasy, tem carro agora... Gente, tinha um cara lá, sei Cabando. lá, que atirava com uma espada, sabe? Tipo, espada com... com... É. Um arma tinha então...
0: nave, ah. tinha nave os Final é. Fantasy Antes, qual o problema de ter carro agora? Se o cara faz nave, ele faz carro, porra
1: Não, Acabando, é acabando o tempo. Gente, um minuto e meio Calma. Ah. E a Metade é The Way Que eu tô assistindo, eu tô na metade Cara, sensacional então, E eu então. tô gostando muito, The Way É exclusivo Netflix oito episódios, é rapidinho assim, porque... eu
2: endosso, a série é boa mesmo eu já terminei, a série é bem legal e
0: tem um final bem legal também e vai lá verta que o tempo tá acabando um minuto eu vou eu você vou respirar tem um livro aqui que chama Do Osso ao Pó, da editora Draco, escrito pelo Júlio Menezes ele, fa ele é todo ambientado na, em São Paulo da década de 70 é muito louco porque o cara o, o pó seria o pó da cocaína e o osso é porque ele é ficcionado por uma mulher que é muito magra, e é a história desse cara como é que ele, ele, ele sai de um cara muito bacana ele vai passando pra, pra se fuder na vida, né, por causa do tráfico, e depois a volta dele por cima. Mas o final é meio tipo, é, não espere um livro conto de fadas, tá ligado? Ele é um livro tempo. É isso, valeu pela indicação, Werther. Gostaram
2: ou não gostaram? Comente aí, pessoal. Abraço e nos vemos em 2017, Marlene. Shame on you que ela falou que deu o é chato. Que vergonha.
1: É. Que hum. vergonha,
2: Marlene. Mas é isso, e o Eloy indicou Dirt Gently, que é uma série da Netflix. Muito e todo boa, mundo dá tá um abraço. Boa.
3: Tchau, gente! Até 3, 2017. Dois. Beijo.